0: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Was heißt das eigentlich? Wir nehmen an, Corona ist das ähm, größte Weltübel, was wir gerade haben. Und man könnte meinen, ja, es wäre so, aber es ist ja auch nicht die erste Pandemie, die wirklich ausgebrochen ist. Und wir nehmen an, dass wenn diese Pandemie irgendwann mal abgeklungen ist, dass uns unsere alten Probleme wieder einholen werden. Unter anderem das Thema Umweltschutz und Klimawandel. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, ob sich so ein grünes neues Denken mit Tourismus verbinden lässt. Denn das ist tatsächlich möglich. Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Es ist ähm, 2021, 20. wir haben Frühjahr und wir sitzen jetzt hier gerade, ähm, um es kurz transparent zu machen, Mitte Februar auf dem Balkon beziehungsweise mit geöffneter Balkontür. Es ist unglaublich warm draußen und äh, das für diese Jahreszeit, bedingt durch irgendwelche Sandstürme, die durch das Wetter hier ähm, nach Mitteleuropa hingeführt wurden, haben wir jetzt solche, ich sag mal fast sommerlichen Temperaturen. Der größte Temperaturanstieg innerhalb einer Woche ist vor einiger Zeit hier in Deutschland gemessen worden. Das ist der höchste Temperaturanstieg seit Wetteraufzeichnung. Und das sind natürlich immer mal wieder so Dinge, die hört man wie der Rekordsommer und der heißeste Sommer seit bla bla bla. Irgendwie sind wir mittlerweile schon dran gewöhnt. Warum ist das eigentlich so? Es ist Schon fast Routine, dass wir uns daran gewöhnen, dass Natur- und Klimakatastrophen uns ereilen. Dass der Klimawandel aktuell stattfindet, lässt sich wissenschaftlich belegen, sollte man nicht abstreiten. Die Erde ist immer noch eine Kugel und Corona ist nicht von Bill Gates initiiert worden. Corona ist jetzt also das aktuelle Thema, woran wir gerade kämpfen. Eine Pandemie, ein Virus, was wir gemeinsam als Gesellschaft äh, bekämpfen können. Wo ich mir natürlich auch so als einzelnes Individuum denke, wow, das ist ja fantastisch. Wir als Welt, als Weltgemeinschaft haben ein gemeinsames Ziel. Wir könnten gemeinsam daran arbeiten und gemeinsam daran größer und stärker werden. Die Realität ist da leider eine andere. Und das Gleiche gilt auch für das Thema Nachhaltigkeit. Denn darum geht es heute. Grüner Tourismus, ist das eigentlich möglich? Gibt es sowas schon? Und wie kann ich meine Freizeitattraktion nachhaltig gestalten? Ich weiß, jetzt gibt es natürlich... Ähm Wahrscheinlich einige Aufschreie bei einigen Hörern, die sich jetzt denken, boah, der grün links Burian erzählt uns jetzt einen vom Weltfrieden und äh, von irgendwelchen äh, Soja-Tofu-Burgern. Leute, wir wollen das jetzt mal hier ganz sachlich und entspannt ansehen. Ich gehöre zu einer Generation, die mit vielen verschiedensten Themen, wie unter anderem den Grünpunkt, aufgewachsen ist. Ich bin auch ein sehr ökologisch erzogenes Kind, also sprich alles, was so mit Mülltrennung und so weiter zu tun hat. Da war meine Mutter, äh, Kudos an meine Mutter, an der Stelle immer äh, sehr penetrant und hat äh, mich äh, so erzogen, dass ich meinen Müll immer brav dahin schmeiße. Das sind aber nur so Kleinigkeiten, die bauen auf ein größeres Problem auf. Und zwar geht es hier um Ressourcenverschwendung, um Ressourcennutzung, um Ressourcenmanagement. Es geht aber auch um Waste Management. es geht aber auch um Energie. Management und wie bekomme ich meine Energie, wo kommt die eigentlich her, wie gestalte ich meine Freizeitattraktion, damit der CO2-Fußabdruck so gering wie möglich ist. Und auch da ist das für mich immer ganz interessant, für mich als Ruhrgebietskind wenn wir hier Touristen haben und das habe ich ähm, als ich im Sea Life in Oberhausen gearbeitet habe, von vielen Touristen immer mitbekommen, das Centro ist natürlich in äh, Deutschland bekannt, es ist eine sehr bekannte ähm, eine sehr bekannte Mall, das war damals das größte Einkaufszentrum Europas oder es äh, mit mit dem Multiplex Kino, mit dem Freizeitpark und es ist ja immer wieder erweitert worden durch ähm, neue Ladenflächen, durch ähm, neue Restaurants und mit dem c Abenteuerpark damals etc. etc. Und die Besucher, die Touristen, die wir hatten, die aus anderen, weiter weit entfernteren Ecken Deutschlands gekommen sind, die haben wirklich gesagt, Mensch, hören Sie mal, das ist ja richtig grün hier im Ruhrgebiet. Sie haben ja richtig Wälder. Äh, ja klar haben wir Wälder. <lacht> natürlich haben wir Wälder. Warum sollten wir keiner haben? Die Leute denken natürlich, dass das Ruhrgebiet bedingt durch den Bergbau eine große, graue. Wolke ist, wo man einfach reinfährt und irgendwann auf der anderen Seite wieder ausgespuckt wird. Und das ist auch ein Problem. Natürlich hat der Bergbau und die Stahlindustrie auch viel dazu beigetragen, dass äh, CO2-Emissionen gerade hier in der Region explodiert sind mittlerweile. Es gibt kaum noch Stahlproduktion und auch kaum noch Bergbau bzw. eigentlich gar keinen Bergbau mehr. Die letzte Zeche in Deutschland in Bottrop hat vor äh, ein, zwei Jahren geschlossen. Bergbau ist damit nun endgültig Geschichte. Jetzt kommen wir aber mal zum Punkt, ähm, warum das für mich so interessant ist, weil wir hier im Ruhrgebiet versuchen, das, was wir uns als äh, Alleinstellungsmerkmal damals, äh, naja, was heißt auf die Fahne geschrieben haben, es war unser Alleinstellungsmerkmal, der Bergbau und die Stahlindustrie, ähm, dass wir hier versuchen, einen Strukturwandel zu vollziehen, vom, äh, von der Industrie hin zum Tourismus es klappt, mal mehr, mal weniger. Aber man kann im Grunde sagen, es ist ein erfolgreicher Strukturwandel. Wir haben sehr viele Übernachtungen hier im Ruhrgebiet, wir haben sehr viele Messen, wir haben viele Hotels, wir haben viele Freizeitattraktionen, wir haben zwei, drei große Freizeitparks, die man hier innerhalb des Ruhrgebiets oder beziehungsweise aus dem Ruhrgebiet heraus auch erreichen könnte. Das heißt also, hier gibt es wirklich eine Menge Möglichkeiten zu machen. Das heißt, der lokale Tourismus hier wird gestärkt durch solche Sachen. Natürlich gibt es auch so Start-up-Förderungen und so weiter, damit man halt viel mehr hier im lokalen Bereich pusht. Wie sieht das in Deutschland eigentlich aus mit dem Thema Tourismus? Allein die Gästeübernachtungen im Dezember 2019 haben 30,9 Millionen Übernachtungen gezählt. Das sind 3,5 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahresmonat also in 2018 im gesamten Jahr 2019 das muss man sich mal vorstellen hatten wir 495,6 Millionen Gästeübernachtungen in Deutschland wir sind also eine Tourismusgesellschaft. Wir haben es geschafft, die Leute kommen nach Deutschland und wollen die Bratwurst essen und Bier trinken und Brötchen essen. Und äh, natürlich auch die ganzen äh, Attraktionen begutachten. Wir wollen jetzt aber mal einen kleinen Ausreißer nehmen und zwar wir schauen uns das Thema Tourismus nochmal an. Und dann gehen wir einfach mal einen Schritt wieder nach vorne zu eurer Freizeitattraktion und machen mal eine kleine so einen kleinen Rundgang, so eine kleine Tour und schauen uns mal ein paar Touchpoints an, wo besteht denn die Möglichkeit, in deiner Freizeitattraktion etwas nachhaltiger zu machen. Das größte Problem, und das hat uns Corona tatsächlich gezeigt, ist der ähm, Massentourismus, der Übertourismus oder Overtourism, wie das gerne mal ähm, genannt wird. Und das schönste Beispiel, das habt ihr sicherlich auch alle in den Medien gesehen, ist das Beispiel Venedig. Venedig ist vor allem beim Thema Tourismus noch eine etwas krassere Geschichte. Venedig hat kaum noch eigene Einwohner. Die ganzen äh, Immobilien in Venedig werden nach und nach in Airbnb-Räume ähm, und, und Wohnungen umgebaut. Es gibt viel mehr Hotels und Restaurants und Shops und äh, Touristeninformationen. Es gibt kaum noch tatsächliche Venezianer auf dieser Insel. Und das ist natürlich schon erschreckend, dass es mehr Touristen gibt in dieser Stadt als Einwohner. Venedig hat 2018 22 Millionen Touristen gezählt auf 55.000 Einwohner. Und das ist, wenn ihr euch das mal so im Vergleich anschauen möchtet, ein Viertel von dem, was in Oberhausen wohnt. Oberhausen hat eine Einwohnerzahl von 220.000 ähm, Köpfen und 55 Tausend Menschen wohnen aktuell noch in Venedig. Das Problem ist natürlich durch, dieser durch diesen Massentourismus, die Infrastruktur leidet ungemein, es wird viel mehr Müll produziert, die das Waste Management in dieser Stadt ist gar nicht dafür ausgelegt, so viel Müll zu verarbeiten. Preise stre steigen natürlich durch den Tourismus, ähm, die Wohnungen werden immer teurer, Dienstleistungen werden immer teurer und auch die wenigen Leute, die noch auf der Insel wohnen, die haben, ähm, naja, die müssen viel Geld ausgeben, um Reparaturen zu leisten, um ihre Miete zu zahlen, die werden mehr oder weniger aus ihrer eigenen Stadt verdrängt. Und dieses Over Tourism ist genau das Problem, dass wir damit auch unsere Städte kaputt machen. Ich möchte jetzt hier an der Stelle übrigens auch nur einmal Probleme aufzeigen. Ich werde jetzt hier keine Lösung präsentieren. Das können andere, ähm, ähm, wie sagt man, andere Verbände und Touristen, äh, Touristeninformationen und Organisationen viel, viel besser. Es gibt ähm, etwas, das nennt sich die Welt Tourism Organization. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Geht mal gerne auf die äh, Webseite unwto.org. da gibt es auch gerade zum Thema Sustainable Development Goals, also es gibt eigene Nachhaltigkeitsziele, die man da entwickelt hat, wo Overtourism auch ein Thema ist und da kann man das Ganze nochmal ein bisschen nachlesen. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal aufzeigen, wie viele ähm, Probleme es eigentlich durch den Tourismus tatsächlich geben kann. Nicht muss, aber kann. Wenn wir nochmal zurück nach Venedig gehen, haben wir nicht nur das Problem, dass die Touristen da sind, es ist auch oft das Problem, wie kommen die Touristen eigentlich dahin? Und da haben wir ein ähm, persönliches Objekt, was ich sehr kritisch beäuge, und zwar Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe gefährden Wasserstraßen, gefährden Wasserschutzgebiete. Und sind auch einer der Gründe, warum Häfenbereiche überfüllt sind und auch verschmutzt sind durch Müll. So viele Leute auf einem Fleck kommen dahin gefahren, diese riesen Kähne stellen sich dann dahin, die Leute stürmen raus, gehen für ein paar Stunden an Land, gehen dann wieder aufs Schiff und fahren dann weiter. Die Umweltverschmutzung durch diese Kreuzfahrtschiffe ist wirklich massiv und nicht nur die Umweltverschmutzung leidet darunter, oder beziehungsweise die Umwelt leidet darunter, sondern auch tatsächlich das, das Gefühl der Städte, wo diese riesen Riesendinger anlegen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, vor drei, vier Jahren haben wir mal eine kleine Reise unternommen, ähm, nach der Saison waren wir in äh, Genua. In, beziehungsweise an der Küste Genuas auf- und abgefahren, haben dort äh, schön zwei Wochen Urlaub gemacht. Es war wirklich herrlich. Italien ist ein unglaublich charmantes Land und die Menschen dort, die sind auch wirklich sehr charmant. Und das Essen ist Wahnsinn. Klassisches Tourismusgelaber hier. Und ähm, als wir in Genua mal reingefahren sind, Genua ist eine sehr schöne, klassische mediterrane Stadt, die wirklich wie aus dem Bilderbuch geschnitten ist und die ist wirklich herrlich anzusehen und im Hafen Genuas, der wirklich nicht dafür ausgemacht ist, das muss man wirklich an der Stelle sagen, standen drei riesige Kreuzfahrtschiffe. Man konnte aus der Stadt heraus nicht mehr auf das Wasser schauen, weil diese Schiffe den, den Blickwinkel, die Sicht komplett blockiert haben. Also man zerstört sich nicht nur die Natur dadurch, sondern man zerstört sich auch die Sicht auf die Natur. Man hat plötzlich diese riesen Dinger da stehen, die alles vollmüllen, Krach machen, so viele Menschen dahin karren und die Leute hatten vielleicht zwei, drei Stunden Ausgang in Genua und sind dann wieder zurück auf die Schiffe gehüpft und es sah wirklich aus wie Hulle. Die Straßen waren überfüllt, es war... Unglaublich laut, viel Müll, die Leute haben auch ihren ganzen Kram vom Bord mitgenommen und da irgendwo weggeschmissen. Also das sind alles so Dinge, die sind wirklich sehr, sehr kritisch zu begutachten. Eine andere Stadt, die ich, ähm, die mir auch sehr, sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich Amsterdam. Und ich äh, verbitte mir jetzt bitte jegliche ähm, Anspielungen auf, ja, ja du gehst doch mal hin, um Dampf zu lassen oder so, ne? <lacht> ja, Amsterdam ist wirklich nur mehr als legalisiertes Marihuana. Amsterdam ist eine. Wunderschöne Stadt, die Grachtengegenden, die sind herrlich im Sommer. Ich gehe dort gerne spazieren und gönnen mir eine Frikandel-Spezial mit Pommes, ganz klischee-mäßig und ein Heineken dabei. Ähm, Amsterdam ist eine liebenswerte Stadt. Die Menschen in den Niederlanden sind auch äh, sehr, sehr weltoffen und man kommt immer in Gespräche. Es gibt viele kulturelle Sehenswürdigkeiten, großartige Museen, großartige Architektur. Also Amsterdam hat wirklich viel, viel mehr zu bieten als irgendwelche albernen Coffee-Shops am äh, Light oder wo auch immer. Amsterdam ist aber genau da das Problem, dass da der Massentourismus bedingt durch das legalisierte Marihuana natürlich auch viel Partytourismus zu sich zieht. Wer schon mal durch Amsterdam abends oder nachts gelaufen ist, es gibt unglaublich viele Partymeilen in dieser Stadt, es wird natürlich viel gefeiert, es wird viel gegrüllt, getrunken, geraucht, gegessen und auch das legt sich natürlich wieder auf den Müll aus, auch da im Vergleich. In Amsterdam leben 800.000 Einwohner. Also Amsterdam als Landeshauptstadt ist noch nicht mal eine, ähm, eine, ja, Millionenmetropole, sondern die ist recht klein und, ähm, hatte 2017 18 Millionen Touristen. Das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. 18 Millionen Touristen auf 800.000 Einwohner. Es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Jetzt ist natürlich, ähm, oh, kurz, äh, kurze Korrektur, mir ist gerade eingefallen. Ähm, nee doch, Amsterdam ist die Hauptstadt von den, den Niederlanden. Ah, ich war schon immer schlecht in Geometrie. Gut, ähm, also das sind einfach mal so drei Punkte zum Thema Massentourismus, wie, wie das ausarten kann, was dadurch in den Städten passieren kann, was dadurch ähm, auch die Leute beeinflusst, negativ beeinflusst, die in diesen Städten leben und die für uns eigentlich den Tourismus auch aufrechterhalten. Denn ohne die Leute, die dort leben, könnten wir keinen Tourismus machen und umgekehrt, das bedingt sich alles ein bisschen aufeinander. Trotzdem sollten wir schauen, gibt es da Möglichkeiten, dies zu verändern? Und da mein Tipp, schaut euch an die Webseite der World Tourism Organization. Das ist übrigens ähm, eine Agentur der UN, also wirklich sehr, sehr lesenswert. So, jetzt gehen wir mal von der Weltkarte wieder runter und gehen mal zu eurer Freizeitattraktion. Wir wollen uns nämlich jetzt einmal anschauen, wie können wir unseren eigenen Besuch nachhaltig gestalten. Und da ist natürlich die erste Frage, warum sollte ich das eigentlich tun? Warum sollte ich meine Attraktion nachhaltig gestalten? Wir müssen natürlich einmal den politischen Fokus so ein bisschen auf der ganzen Geschichte lenken, denn es ist natürlich auch ein erstmal Begehren des äh, der, der Bundesrepublik Deutschland, natürlich nachhaltig zu sein. Wir haben uns Nachhaltigkeitsziele gesetzt, die, auch da könnte man diskutieren, ob die zu gut oder zu schlecht sind oder vielleicht zu locker oder zu streng. Da gibt es auch ähm, beide Seiten <lacht> zu diskutieren. Ähm, es gibt aber vor allem ein viel stärkeres Umweltbewusstsein in den Köpfen der Menschen. Und das sind nicht nur ich sag mal, die jüngeren Leute, sondern auch in meiner Generation Leute, die jetzt mit so ähm, Sachen wie gelbe Säcke, gelber Punkt, äh, grüner Punkt was ja alles so in den 80er, 90ern entstanden ist, aufgewachsen sind. Und wir wurden so erzogen und wir erziehen unsere wahrscheinlichen Kinder dann natürlich auch so, ganz klar. Weil wir dann hinter ein größeres Bild sehen. Wir wollen eine schöne und saubere Umgebung für unsere Nachfahren haben. Wir wollen aber auch eine Region vorzeigen können, ein Vorbild sein, das... Ähm, das, das das man überhaupt noch zeigen kann. Also das muss man ja auch mal sagen. Gerade hier in NRW mit dem Übertagebau, äh, des, des Kohleabbaus, wo einfach Braunkohle abgeholzt wird, also weggebaggert wird, riesige Löcher in der Landschaft entstehen und komplette Dörfer umziehen müssen, weil man heutzutage immer noch auf Kohle setzt obwohl es dutzende Alternativen gibt, wie man Strom erzeugen könnte. Warum sollte ich meine Attraktion also nachhaltig gestalten? Es geht natürlich einmal darum, auch ein gewisses Image zu vertreten. Wenn du natürlich jetzt sagst, das ist nicht mein Image, das ist nicht mein Begehren und was die Leute denken, ist mir egal, dann, ganz ehrlich, kannst du, glaube ich, jetzt gerne abschalten, weil dann interessiert dich der Rest nicht. Für euch alle anderen da draußen, die wirklich bewusst mit ihrer Attraktion nach draußen gehen, ein Image vertreten möchten und vor allem auch Leute ansprechen möchten, die einem selbst gut tun. Da kommen wir nämlich auch noch zum Punkt. Ähm, ist es schon wichtig, nachhaltig zu agieren, weil man natürlich ein Zeichen setzen sollte, je mehr Leute auch nachhaltig sind, im Sinne von Ökostrom, lokale Produkte etc., ähm, desto höher ist natürlich der Druck auf andere Bereiche, dass die dort nachziehen. Ja, also das ist dieses klassische, einer muss halt anfangen. Und ähm, solange das politisch nicht stärker unterstützt wird, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass es eine höhere Nachfrage gibt an nachhaltigen Dingen. Und äh, da habe ich auch noch einen anderen Punkt gerade genannt, das Thema Regional. Es hat den Riesenvorteil, in der Region, wo ihr lebt, wenn ihr regionale Produkte kauft, weil dort die lokalen Menschen, die lokalen kleineren mittelständigen Unternehmen oder auch Großunternehmen davon profitieren. Man muss nicht immer alles aus irgendwelchen anderen europäischen Ländern oder vielleicht aus dem asiatischen Bereich importieren lassen. Es sei denn, das lässt sich natürlich nicht vermeiden. Ganz klar, wenn ihr euch jetzt eine Achterbahn von Aerodynamics bauen lässt, natürlich werden die dann irgendwie hier rüber geschippert. Also das ist natürlich alles klar. Aber man sollte bewusst nachdenken, welche Dinge kann ich eigentlich lokal beziehen? Gibt es überhaupt lokale Bezugsmöglichkeiten? Und ähm, Bezugsmöglichkeiten ist der Punkt, wo wir jetzt anfangen wollen. Wir schauen uns eure Freizeitattraktion jetzt mal an. Wir beruhen uns da jetzt so ein bisschen auf die Guest Journey. Das heißt, wir fangen an mit Ankunft an eurer Attraktion. Da ist natürlich die Frage, wie kommen die Leute eigentlich zu eurer Attraktion? Wie ist das möglich? Gerade bei Freizeitparks und alle freizeitpark da draußen wissen es, es ist ein Horror mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem größeren Freizeitpark zu fahren. Der Moviepark in Bottrop hat den Vorteil, dass es ähm, eine, äh, einen Bahnhof gibt mit äh, Regionalzügen und äh, ich glaube auch mittlerweile S-Bahn-Zügen, das... Äh, ist jetzt halb gelogen, <lacht> gefährliches Halbwissen an der Stelle. Es gibt die Haltestelle Bottrop kirchellen oder beziehungsweise, äh, äh, Feldhausen ist es, glaube ich, Kirchellen, Feldhausen. Man kann also quasi fast bis vor der Tür fahren. An sich sehr angenehm. Man kann aus äh, zwei verschiedenen Richtungen anreisen. Ähm, mittlerweile hat man sich auch mit den regionalen Zugbetreibern auch verständigt, dass es zusätzliche Züge gibt während der Halloween-Zeit, was auch spätabends und auch nachts die Besucher noch irgendwie nach Hause kommen. Jetzt haben wir aber so einen Park wie der Europapark. Und der hat natürlich ein sehr besonderes Problem, weil der nächste Bahnhof schon ein Stück entfernt ist. Und es sind noch nicht mal Fernzüge, die dort halten. Also es gibt da ähm, ganz wirre Kombinationen von Zugmöglichkeiten, die dort halten. Man muss ein bisschen Stock und Stein fahren, man muss vielleicht auch mal dann nochmal umsteigen und dann fährt man mit dem Shuttlebus dann vom Hauptbahnhof bis hin zum Park rüber. Ist eine gute Lösung, aber auch der Europapark ist da seit Jahren schon ähm, im Austausch mit der Deutschen Bahn, dass dort auch Fernzüge äh, regelmäßiger halten, dass man auch eine bessere Anbindung hat und den Möglichkeiten äh, den Leuten die Möglichkeit gibt, ähm, die es möchten, auch dort mit der Bahn anzureisen. Jetzt überlege ich gerade mal, ein sehr schönes Beispiel war, als ich mit dem Zug mal zum Heidepark gefahren bin. Äh, ich weiß nicht, wie oft ich umgestiegen bin. Ich bin irgendwann, glaube ich, ähm, mit dem Heide-Express gefahren. Ich glaube, dieser Bummelzug nennt sich so. Und ähm, ich stand dann irgendwo in Soltau, mitten in der Pampa und es gab keinen Shuttlebus. Das heißt also, ich musste mit dem Taxi darüber fahren. Alles wirklich sehr, sehr ungünstig. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch da einen Shuttlebus, also die Parks äh, werden sehr kreativ. Als Family Entertainment Center, als kleinere Attraktion hat man Glück, man ist vielleicht in irgendeinem Stadtgebiet ähm, angesiedelt, hat da irgendwo seine Immobilie, die besser zu erreichen ist. Ich kenne genügend Attraktionen, die wirklich eine sehr gute Anbindung haben, aber gerade größere Parks, die natürlich nicht im Stadtkern sind, haben eher erschwerte Bedingungen. Man sollte also auch hier gucken, habe ich erstmal A, die Möglichkeit, dass die Leute mit der ÖPNV ankommen und B, wie sieht es eigentlich mit dem Straßenverkehr aus? Wird der Straßenverkehr so zugeleitet, dass vielleicht auch Anwohner dadurch nicht gestört werden? Gibt es ähm, gute Anfahrtswege, dass auch äh, die Wege nicht blockiert werden und auch da wieder... Ähm, zurück betrachtet auf die Städte, dass dort kein Verkehrschaos entsteht. Der Moviepark, der hat zwar eine eigene Ausfahrt, ähm, aber es gibt quasi drei Anfahrtsmöglichkeiten für den Moviepark von der Autobahn. Es gibt mehrere Zufahrtswege, aber da, irgendwann kommt dann so ein Nadelöhr und das knubbelt sich. Und jeder, der schon mal zu Halloween dort äh, abends irgendwie hingefahren ist oder ähm, irgendwie abends rausgefahren ist, der weiß, ja, man muss viel Zeit mitbringen. Und der Park kann da noch nicht mal irgendwas für. Es ist einfach so, wie es ist. Ähm, der Park wurde 96 damals so gebaut und eröffnet. Und es gibt halt nur eine Brücke von dem Gelände, von diesem kleinen Delta, ähm, rüber auf die andere Seite der Zugleisen, dass man auch da wieder aus Feldhausen rauskommt und äh, Richtung Autobahn fahren kann. Also mega kompliziert. Hier muss man schauen, schon bei der Masterplanung kommen die Leute zu mir. Und es wollen immer mehr Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Attraktionen fahren. Und äh, wie gesagt, in den Städten kein Problem, große Freizeitparks, oh, ein bisschen tricky. Jetzt sind wir aber endlich an der Attraktion angekommen. Im besten Falle mit Bus und Bahn, laufen zum Eingangsbereich, dann kommen wir zum nächsten Ding, bezahlen. Zum Glück, dank Corona muss man an der Stelle sagen, gibt es... Fast zu 90% Online-Tickets an allen Freizeitattraktionen in Deutschland. Was für eine Erkenntnis. Es ist das Jahr 2021 und wir können davon sprechen, dass die meisten Attraktionen wirklich Online-Tickets anbieten. Ich kann mich noch daran erinnern, als Online-Tickets gerade frisch und neu gewesen sind, musste man diese noch ausdrucken. Da, also, da fasst man sich doch wirklich an den Kopf, oder? Ein Online-Ticket ausdrucken. Und dann. Abgeben, und dann wurden die wahrscheinlich sogar noch irgendwo gesammelt, weil die wahrscheinlich noch kontrolliert werden mussten. Klammer auf, ich spreche aus Erfahrung, Klammer zu. Ähm, und die Attraktionen haben sogar darauf bestanden, dass man diese Dinge ausdruckt und mitbringt. Also was soll das? Macht euch nicht so viel Arbeit, spart euch das. Digitalisierung heißt digital arbeiten, nicht analog noch irgendwelche Belege dafür haben. Die Belege sind digital abgespeichert. Das gleiche gilt auch für Kassenzettel, Eintrittstickets, ähm, wahrscheinlich auch für Parkflyer. Ich meine, wie viele Parkflyer gibt es in der Umgebung? Die liegen überall aus und natürlich ist es eine super Werbung, wenn man auch wirklich darauf angewiesen ist, weil es gibt Freizeitattraktionen, die nur durch... Prospekte oder Flyer ihre Kundschaft bekommen, dann überlegt wenigstens dort auf ähm, wieder ähm, auf recyceltes Papier umzusteigen. Keine plastiklaminierten Dinger, da gibt es auch ganz viele Variationen. Versucht hier umweltschon zu arbeiten, geringe Stückzahlen und vielleicht gezielt die Dinge auszulegen und wenn ihr es wirklich machen müsst, dann ist dem so, aber versucht die Dinge auch einfach abzuschaffen. Prospekte sind Einfach Verschwendung. Es ist Müll. Keiner nimmt sich diese Dinge heutzutage wirklich mit. Es gibt für, für alles eine App heutzutage und jeder hat ein Handy. Vor zehn Jahren, als wir ein ähm, digitales Zeiterfassungssystem äh, in einer Attraktion implementiert haben, mussten wir darüber diskutieren, naja, es hat ja jeder ein Handy, also es muss sich ja jeder mit diesem Gerät einloggen können. Nein, vor zehn Jahren hatte noch nicht jeder ein Handy. Aber wer jetzt heute noch sagt, naja, aber es wird ja nicht jeder ein Handy haben. Einer in der Familie, in der Gruppe hat auf jeden Fall ein Handy dabei. Also das kann man heutzutage fast voraussetzen. Steigt um auf Online-Tickets, versucht Papiermüll zu vermeiden. Das spart nämlich auch auf der anderen Seite wieder Geld. Das ist nämlich ein Punkt. Nachhaltigkeit heißt nicht unbedingt immer nur Geld investieren, wie man immer meint. Nachhaltigkeit heißt auch, dass man Geld spart. Geld spart und auch Zeit spart. Und das ist das große ähm, Ding bei Digitalisierung. Natürlich muss man einmal investieren für eine gute Infrastruktur, sprich Glasfaserkabel Wobei wir in Deutschland da ein echtes Problem mit haben, auch mit Handyempfang, alles, keine einfachen Sachen, die wir auch nicht in den nächsten Jahren irgendwie gelöst bekommen. Aber wir können dafür sorgen, dass unsere Besucher innerhalb der Freizeitattraktion ein kostenloses WLAN-Netz angeboten bekommen, dass die Besucher vielleicht sogar sich die App runterladen können und dass es digitale Hinweisschilder im Park gibt, um Showzeiten anzuzeigen oder auch irgendwelche Wartezeiten oder weitere Informationen anzubieten. Also auch da... Geht weg vom Papier, geht hin zu digitalen Signage-Boards, geht aber auch dahin und stellt Mitarbeiter ab. Das Geld, was ihr dadurch spart im, am äh, Druck von diesen ganzen Flyern, die ja wirklich in extremst hohen Stückzahlen gedruckt werden, ähm, Könntet ihr lieber einen Mitarbeiter irgendwo hinstellen, der die Besucher innerhalb des Parks informiert? Der Heidepark hat da eine ganz gute Nummer gefunden. Es gibt den Infomann. Der hat ein schönes blaues Kostüm an mit so einem großen Zylinder und so einem großen weißen I mit so einem blauen Kreis drumherum. Der Infomann läuft den ganzen Tag durch den Park und kann angesprochen werden und hilft den Leuten bei Fragen. Das ist der Weg hin zu Experience weg vom Müll. Jetzt sind wir so also einem Park. Jetzt laufen wir herum. Wir sehen überall... Mülleimer, die ähm, vielleicht im besten Fall sogar äh, normalen Müll und Grünmüll trennen. Da muss man so ein bisschen auf die Besucher vertrauen. Hier ist es aber wichtig, dass man im Hintergrund genügend Stauraum hat für Müll. Denn eine Freizeitattraktion und gerade ein Freizeitpark fabriziert extremst viel Müll. Wie können wir das verhindern? Ein wie ich ist natürlich eine Sache. Ähm, immer ein großes Streitthema. Auch da wird natürlich ähm, politisch darüber diskutiert. Wir haben mittlerweile dieses ähm, das äh, Plastikverbot oder das Strohhalmverbot auf den Weg gebracht. Plastiktüten ist auch ein Thema, was viel kritischer begutachtet wird, auch da sind wir mittlerweile viel schlauer und haben Papiertüten, auch wenn das jetzt nicht die beste Lösung ist, aber es ist auf jeden Fall kein Plastik, was sich nicht, wenn es mal irgendwo in der Umwelt äh, gelangt, nicht abbaut. Ähm, aber auch da schauen, gerade in Shops und Gastronomie, gibt es die Möglichkeiten, a, die Produkte lokal zu beziehen, das heißt, gerade beim äh, F&B-Bereich gibt es viele Möglichkeiten, lokale Anbieter ähm, zu nehmen und äh, dort vielleicht die Nahrungsmittel zu besorgen und im Shopbereich auch da gibt es viele Supplier, die ähm, Produkte anbieten, die vielleicht auch nicht nochmal mal achtfach verpackt sind. Ich glaube, ihr kennt alle, und wenn ihr selber schon mal einem äh, Einzelhandel gearbeitet habt, es ist alles 10- und 20-fach verpackt. Es ist ein Graus. Es, äh, allein durch diese Lieferung, also wenn, wenn ich jetzt einen Karton mit Plüschstieren bekommen würde, der Karton ist am Ende voll mit Umverpackungsmüll. Ja, das ist, das ist der Wahnsinn, das muss natürlich alles gut verstaut werden, es kostet Geld, Müllentsorgung kostet auch Geld, Ja, das muss man auch immer berücksichtigen und je weniger Müll wir verbrauchen, desto weniger kostet uns das auch am Ende des Tages. Also da schauen, ob es die Möglichkeit gibt, mit seinem Supplier Alternativen zu finden und die gibt es, es gibt viele Supplier, viele Lieferanten, die jetzt auch darauf umsteigen, keine Umverpackung zu nehmen oder nur noch Umverpackung, die man vielleicht besser abbauen kann. Jetzt haben wir natürlich noch ein ähm, Thema ähm, und zwar äh, das Wegwerfgeschirr, ähm, Plastikgeschirr, Plastikgabeln, da steigen wir um auf Holzgabeln, es gibt Palmblätter, die äh, als Schalen benutzt werden können, also auch hier gibt es viele Möglichkeiten und da kommt natürlich wieder der große Taschenrechner auf den Tisch geknallt und äh, dann wird einem gesagt, ja, aber wenn wir das jetzt mal hier durchrechnen, also, das ist ja, das ist ja teurer, ja, richtig, das, das ist korrekt, es ist teurer, <lacht> Aber diese ganzen Produkte sind halt auch abbaubar. Man könnte diese Sachen sogar kompostieren. Oder man geht einfach davon weg und sagt, okay, wir haben jetzt Mehrweggeschirr. Wir gehen weg vom imbissbuden und machen vielleicht aus der Pommesbude einfach mal eine Sitzpommesbude. Die Leute sind nämlich ja auch, und das muss man auch mal so ein bisschen betrachten und analysieren, das Verhalten unserer Besucher ändert sich natürlich stetig. Und die Besucher... Ähm, empfinden dieses Joy of Missing Out, also dieses Gefallen daran, Dinge zu verpassen, diese Immersion, dieses Escapism, fliehen aus dem Alltag, die Leute möchten runterkommen. Natürlich wollen die auch Spaß haben und rennen durch den Park und wollen alles sehen, aber die Leute wollen sich auch vielleicht mal irgendwo hinsetzen und mal in Ruhe vielleicht eine Pommes essen. Und da schauen, ob es die Möglichkeit, Möglichkeit gibt, ein Mehrweggeschirr zu benutzen oder auch, ähm, ja abbaubare Sachen anzubieten hat für den den Vorteil natürlich auch gerade mit dem Mehrweggeschirr klar ihr habt natürlich mehr Arbeit da kommen wir jetzt zum Punkt was ist jetzt besser mehr Müll zu haben oder mehr Wasser zu verschwenden aber auch da gibt es äh, Waschmaschinen und äh, Spülmaschinen die wassersparend arbeiten und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema technische Anlagen ja also ihr seht das ist ein absoluter Rattenschwanz wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit anschaut es kommen immer mehr Sachen auf dem Schirm und auch mir jetzt gerade in den Gedanken, deswegen stocke ich so oft, wenn ich jetzt hier darüber spreche, wenn wir über technische Gerätschaften sprechen, sprechen wir natürlich auch über Stromerzeugung, Stromverbrauch, ähm, Strom selbst generieren, Solarstrom, Windstrom, wenn man einen Park irgendwo mitten in der Pampa hat und man hat die Fläche und man äh, kann das politisch irgendwie ähm, veräußern, dass man da sich zwei, drei Windkraftwerke hinballert, dann sollte man das tun. Genau das gleiche wie mit Dachflächen nutzen. Es gibt so viele Freizeitparks, die einfach unglaublich viel Hallen haben, wo natürlich aber auch Fahrgeschäfte drin sind, die betrieben werden müssen. Dark Rides, Themenfahrten, Wasserfahrten etc. pp. oder auch Shows. Aber warum nicht die Dachfläche nutzen? In Deutschland gibt es immer mal wieder Runden, wo solche Dinge auch gefördert werden. Da einfach mal nachschauen und gucken und nachrechnen, ob sich es lohnt. Und wenn man eine große Dachfläche hat und man kann die wirklich äh, statisch auch, das muss man dabei bei bedenken, ähm, funktionieren, dann sollte man das tun. Efteling ist ein sehr positives Beispiel, ähm, gerade in der neuesten Attraktion Symbolika am Ende der Main Street, wenn man das so <lacht> schimpfen möchte, in ähm, die Padus Promenade. Da hat man zwei Dinge sogar gemacht. Man hat einmal das Dach begrünt, um natürlich auch so ein bisschen ähm, Kühlung für das Gebäude zu bringen, weil ein komplettes Dach, ein Flachdach einfach natürlich würde auch das Gebäude extremst erhitzen, also um das Gebäude besser zu dämmen und zu kühlen und zu ähm, beheizen. In, in Anführungszeichen, hat man das komplett begrünt. Es gibt eine schöne grüne ähm, Blumen- und Wiesenfläche oben auf dem Dach und es gibt auch äh, Solaranlagen. Das gleiche wurde auch damals in den Universal Studios in Singapur gemacht. Singapur als Millionenmetropole, als Riesenstadt, als Megametropole, die sind auch sehr darauf bedacht, grün zu sein. Es gibt wenig Umweltverschmutzung, zumindest äh, wenn wir jetzt um das Thema Müll sprechen, ähm, gewerblich und Industrie, da gehe ich lieber einen Schritt zurück, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber es äh, wird viel mit starkem und äh, stark gefördertem, öffentlichen Nahverkehr gearbeitet und auch da in den Universal Studios, um da mal wieder drauf zurückzukommen, die Dächer an den Attraktionen sind fast ausnahmslos, komplett begrünt und haben auch mittlerweile Solaranlagen. Gerade in so einem Land, was nah am Äquator liegt und viel Tageslicht, Sonnenlicht vorhanden ist, sollte man diese Sonnenenergie auch nutzen. Ein ganz anderer Aspekt Natürlich jetzt von der Stromerzeugung. Wir könnten jetzt über so klassische Dinge reden, auch wie Stromverbrauch, ähm, äh, nicht Solaranlagen, ähm, Bewegungsmelder installieren in den Büroräumlichkeiten, LEDs benutzen, eh, ja, 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 Eine Sache ist aber auch noch interessant bei dem Thema, und zwar landschaftliche Veränderungen. Das Landscaping, Terraforming, wie man das auch immer nennen möchte. Natürlich hat so ein Eingriff in die Landschaft immer irgendwelche Auswirkungen. Und welcher Park wüsste es wohl am besten als das Phantasialand in Brühl? Seit Jahren, und ich weiß jetzt wirklich keine Zahl, es ist 15 Jahre, 20 Jahre, I don't know, ist es ein politischer Wettkampf um die Erweiterung des Phantasialands geworden. Und hier gibt es einen Aspekt und zwar... Auf der anderen Straßenseite gibt es einen etwas größeren Waldbereich, der soll abgeholzt werden oder beziehungsweise bearbeitet werden, damit das Phantasieland auf diese Fläche ausweichen und ähm, expandieren kann. Und die Politik nimmt sich das zu eigen und es wird immer hin und her, mal ja, mal nein, mal grün, mal rot, mal schwarz, mal Bürger ja, Bürger nein, also es ist ein ewiges Hin und Her. Und das ist eigentlich natürlich jetzt ein guter Punkt, wenn wir nämlich uns heute diese starke grüne Bewegung anschauen wird es ein bisschen schwieriger für sein Muss man einfach mal an der Stelle sagen, weil solche Großprojekte sind natürlich schwer zu verargumentieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch schauen, gibt es die Möglichkeit dafür, Alternativen zu schaffen. Und da gibt es in Deutschland immer ähm, die... Auflagen, dass wenn Waldbereiche abgeholzt werden, das nachgeforstet werden muss auf Kosten des äh, Antragstellers. Das heißt also, wenn das Phantasiand jetzt diesen Bereich ähm, zu sich nehmen würde und die würden dort was bearbeiten und würden die Bäume dafür fällen, müssten die auf eigene Kosten andere alternative Waldflächen irgendwo schaffen. Ähm, Landscaping kann aber auch so funktionieren, dass man vielleicht einfach zusammen mit der Umgebung also man muss nicht unbedingt immer so bauen, dass man sagt, alles klar, äh, wie, bei <lacht> wie bei Rollercoaster Tycoon oder Planet Coaster, man ebnet erstmal alles und reißt alles ab, sondern man kann natürlich auch drum herum bauen und auch da ist Efteling natürlich wieder der absolute Vorreiter ähm, und äh, Olden Towers ist übrigens auch ganz großartig da drin, Go Olden Towers hat sogar noch das andere Problem, Olden Towers muss sich sogar noch mehr anpassen an die Natur, denn es gibt die Auflage, dass die Attraktionen in Alton Towers nicht größer sein oder höher sein dürfen als die Baumspitzen. Das heißt also, alle Attraktionen müssen so flach wie möglich gebaut werden und das ist auch der Grund, warum wir den B&M Inverted Coaster Nemesis so haben, wie er heute ist. Jeder andere Park hätte wahrscheinlich einfach einen riesen Lifthill in die ähm, Gegend geknallt und dann wäre man da rauf und runter gefahren und alles gut. Ne? So Six Flags mäßig, großer Parkplatz, Zaun drum fertig. Nein, hier hat man die Umgebung genutzt. Man hat hier den äh, Hang benutzt, die Klippen benutzt, man hat die Bäume drumherum benutzt und hat dann extra Täler und Ausbuchtungen gebaut, damit die Achterbahn da durchfahren kann. Und hat es der Bahn irgendwas Negatives zugetan? Ich glaube nicht. Nemesis ist eine absolute... Großartige Attraktion. Und da ist natürlich auch dieses große, grüne, neue Denken. Können wir das damit vereinbaren? Können wir unsere neuen Attraktionen so bauen, dass die vielleicht mit der Natur kombiniert werden? Es gibt, ähm, wie gesagt, Olden Towers als Beispiel mit dieser Höhenbeschränkung. Es gibt aber auch, wie gesagt, das ähm, der Efteling die innerhalb ihrer eigenen Waldstücke die Attraktion so bauen, dass nicht zu viel geforstet werden muss. Also es gibt kaum noch, ich sag mal, platte Flächen in, in Efteling und wenn es welche gibt, dann sind die begrünt oder wurden auch schon nachgepflegt. Efteling legt wirklich sehr, sehr viel Wert darauf, dass hier die Natur vorhanden ist, vorhanden bleibt und vor allem auch grün agiert wird. Und da kommen wir noch zu ähm, zwei kleinen Aspekten zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt nicht nur wenig Müll produzieren, lokale Dinge benutzen, ähm, die Biodiversität stärken, das heißt also eine Artenvielfalt aufrechtzuerhalten, das gilt von Baumarten, Pflanzenarten bis hin zu Tierarten, denn Biodiversität ist in dem Sinne wichtig, wenn ein Ungleichgewicht herrscht, kann das zu Problemen führen. Kleines Beispiel dazu, dass, ähm, ihr habt alle wahrscheinlich mitbekommen, dass Steve Irvine, der Crocodile Hunter, vor vielen, vielen Jahren verstorben ist. Nicht durch ein Krokodil, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern durch den Stich eines Stachelrochens. Der wurde, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Brust getroffen und ist ähm, an dieser Verletzung später verstorben. Was haben gewisse Länder ähm, in Nordamerika gemacht? Die haben die Rochen gejagt und getötet. Und das hatte Folgendes zur Folge. Die äh, Rochenpopulation an der Ostseeküste hat so stark abgenommen, dass sich andere Tiere stark vermehrt haben. Biodiversität heißt nämlich auch, dass Tiere, die andere Tiere fressen, natürlich den Bestand dadurch mehr oder weniger aufrechterhalten. Das ist ein Geben und Nehmen. Das ist dieses Gleichgewicht der Natur, von dem man immer spricht. Und ähm, was ich, äh, welche Tierart sich da so stark verbreitet hat, das war der pazifische Feuerfisch oder pazifischer Rotfeuerfisch. Das sind diese fächerartigen Fische mit den giftigen Spitzen an den Seiten. Wirklich sehr, sehr gefährliche Tiere. Die Rochen haben diese Tiere aber gegessen. Jetzt gibt es keine Rochen, beziehungsweise der Rochenbestand war so gering, dass diese anderen Fische sich so stark vermehrt haben, dass es ein Problem gab. Denn die Fische, die man gefischt hat an der Ostseeküste, die haben sich nicht mehr gezeigt. Die haben natürlich geschnallt. Klar, das ist ein gefährliches Tier. Ich ziehe ab. Das ist hier nicht mehr meine Region. Und dann hatten die ein Fischproblem. Fisch es gab nicht mehr so viel ähm, normalen Speisefisch. Also hat man irgendwann angefangen, den Fächerfisch zu angeln und zu essen und zu kochen. Alles möglich. Macht es Sinn? I don't know. Der Mensch greift ein. Es geschieht ein Ungleichgewicht. Und der Mensch versucht das zu fixen. Und dann gerät man in so eine Art... Ja, Abwärtsstrudel und man man kann solche Langzeitfolgen natürlich nicht voraussagen, aber man kann vorausahnen, dass ein starkes Ungleichgewicht natürlich auch zu solchen, ähm, ich sag mal, kleineren, in Anführungszeichen kleineren Katastrophen führen kann, aber es kann natürlich auch zu größeren Katastrophen führen, wie jetzt ein Klimawandel. Ähm, es ist Februar, es sind 20 Grad hier vor der Tür. Habe ich jetzt auch noch nicht so oft miterlebt. Nachhaltigkeit hat noch eine ganz, ganz andere Geschichte. Da möchte ich aber noch kurz drauf kommen. Und zwar das Thema Menschenrechte. Wir reden hier nachhaltig arbeiten, heißt auch Lokal arbeiten heißt auch ähm, mit lokalen Menschen arbeiten, mit lokalen Firmen arbeiten, heißt aber auch, dass alle fair und gerecht bezahlt werden. Wir reden hier von Fairtrade, wir reden hier von sklavenfreie Arbeit. Ähm, das Thema Schokolade ist äh, seit äh, einem Jahr richtig, richtig, richtig doll im Boom. Weil da viel Aufklärung auch betrieben wird, gerade mit äh, Sklaverei in den Kakaofarmen, die es gibt. Tony's äh, Chocolonis, äh, falls ihr die Marke daraus, äh, da draußen kennen solltet, äh, sehr, sehr leckere Schokoladensorte aus den Niederlanden, die dafür werben, sklavenfrei, fairtrade und grün zu arbeiten. Und die werden übrigens auch bald eine äh, Großattraktion an äh, den, oder ja, wie, wie sagt man, am Tor, der Stadt Amsterdam bekommen werden und zwar auf der anderen Uferseite des Hauptbahnhofes wird ein großes Tony's Chocolonies ähm, ja Chocolate Experience Center Fabrik entstehen es soll auch eine Achterbahn gebaut werden das nur so zur Info also ein Count in der Stadt Amsterdam <lacht> oh wieder einer nachdem ja der äh, nachdem die Achterbahn im Dungeon nicht mehr existiert äh, ja okay ich drift'e ab ähm Schokolade auf jeden Fall ist jetzt. Äh, äh, man hat sich äh, in der Branche irgendwie so darauf geeinigt, oder beziehungsweise in der Branche hatte sich jetzt so herausgestellt durch Tonys Chocolonis, ähm, dass man darauf aufmerksam machen möchte. Wo kommt die Schokolade eigentlich her? Wo geht das seine Wege? Ähm, es gibt jetzt auch deutsche Produzenten, die da aufumspringen und sagen, wir machen faire. Gleichbehandelnde Schokolade, das heißt, die Menschen, die dafür arbeiten, sollen auch dementsprechend entlohnt werden. Und das gilt natürlich auch klar einmal für unsere eigenen Mitarbeiter, das sollte man auch immer im Blick halten, dass man da ähm, schaut, dass man die Leute, die für die Arbeit da, ähm, die die einen unterstützen und die Experience ähm, aufrechterhalten, auch entsprechend entlohnt werden, sollte aber auch für die Leute gelten, die unsere Produkte machen, die wir bei uns im Shop verkaufen. Oder die wir vielleicht zubereiten in unseren Großküchen. Wow, <lacht> ganz schön heftiges Thema, oder? Ich habe mich auch teilweise ein bisschen in Rage geredet, muss ich gerade feststellen. Wie gesagt, ich bin kein Grünlingsversifter, ich bin nur jemand, der wirklich sehr achtsam und aufmerksam ist. Das Weltgeschehen ändert sich, die Welt ändert sich, das muss man auch immer mal wieder auf dem Schirm rufen. Und wir sind nicht mehr vor 20 Jahren auf dem Level, wir müssen Kohle und wir müssen äh, Atomkraft nutzen. Nein, es gibt unglaublich viele Alternativen und wir sehen, dass die Sachen, die wir uns vor 30, 40 Jahren als gut aufgeschrieben haben, uns langsam auf die Füße fallen. Und auch wir hier im Ruhrgebiet merken, dass der Bergbau aber immer noch vorhanden ist, gerade beim Bergbau mit dem Terraforming, es gibt unglaublich viele unterirdische Stollen, das gefühlte Ruhrgebiet ist komplett unterkellert und wenn da nur einmal irgendwie ähm, Grundwasserprobleme auftauchen oder äh, die Versiegelung der Schächte nicht mehr halten, dann rutscht hier alles weg. Und das ist schon passiert. Also es ist ja nicht so, als ob es äh, keine Anzeichen dafür gäbe. Das gleiche wie mit dem Klimaanwand äh, Klimawandel. Australien hat letztes Jahr Lichterloh gebrannt. Texas hatte vor einer Woche den größten Wintersturm aller Zeiten. Und die Leute waren nicht darauf vorbereitet. Warum? Weil wir uns mit solchen Themen nicht beschäftigen. Wir haben leider als Mensch so ein bisschen die Angewohnheit, wir beschäftigen uns erst mit den Dingen, wenn es zu spät ist. Bestes Beispiel? Corona. Ich hoffe, ihr da draußen habt ihr trotzdem ein bisschen was mitnehmen können. Ein paar Gedanken, ein paar Ideen. Wie gesagt, es, es, es muss ein Umdenken stattfinden, denn wir wollen ja alle noch ein bisschen länger hier auf dieser Weltkugel umherwandern und wir wollen natürlich auch unsere Leute ein ähm, bisschen ähm, ja, nachhaltiger erziehen. Wir wollen aber auch dadurch mehr Service bieten. Zum Beispiel baut Trinkbrunnen in eure Parks. Äh, Gerade das Trinkwasser in Deutschland hat so hohe Qualität, die Leute trinken auch mittlerweile Kranwasser. Bietet das an. Ähm, Ruhemöglichkeiten, ähm, blick mal hinter die Kulissen, was kann man da machen? Gibt es da die Möglichkeit, auch Strom zu sparen oder auch irgendwelche Prozesse einzusparen, die vielleicht mehr Energie oder auch Ressourcen verbrauchen, wo es eigentlich gar nicht nötig ist? Wie gesagt, Flyer-Produktion, man muss auch nicht alles immer auf Papier machen. Digitalisierung ist auch wieder so ein Thema, das baut darauf auf. Ai, 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 ai. Ich hoffe trotzdem, ihr da draußen, ihr seid alle gesund. Wenn ihr Rückfragen habt, ihr wisst, wo ich zu finden bin, www.stefanburian.com, auf Instagram @hautefreizeitpark und auf Twitter @hautofreizeit. Vielen Dank fürs Zuhören und da draußen, euch allen alles Gute. Bis bald.